0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《男性特质论》，副标题是《中国的社会与性别》，是著名澳大利亚华裔学者雷金庆的研究著作。一听这本书的名字，你大概啊就能猜到了这本书在讲的是什么。没错啊，这本书研究的就是中国的男性。说起中国男性特质，你会想到哪些呢？你脑海里可能会冒出一些关键词，比如说坚韧、谦和、正直、上进、阳刚，这些都是我们能想到的中国男性特质。但少有人从学术的角度认真的研究过这个问题。而这本书就是中国男性研究的开创性的专著。在这本书当中，作者分析的文本和角色广包且有趣，从《三国演义》到《英英传》，从孔子。关羽到李小龙、周润发，这些我们耳熟能详的故事和人物，这些不同时代的典型形象，反映出男性形象的变化和社会文化的流变。不同于过去对亚洲人性别讨论中的阴阳两分，本书从文武特质，从多元文化和两性关系的维度，提出很多有意思的见解。听完这本书，你不仅能够了解中国男性形象的时代变迁和历史文化渊源，说不定啊，也能对身边的男性或者你自己有更深刻的理解。《男性特质论》这本书于2002年首次出版，距今恰好是21年整了。这本书的作者雷金庆教授是澳大利亚的著名华裔学者，他是澳大利亚人文科学院的院士。先后任教于香港大学等多所大学，有着很高的学术声望。他的一生一直试图向外国人解释中国，并向中国人解释西方。随着近代中国的崛起，中国男性进入了西方国家事业，但却一度成为了被异化、被排斥的对象。一九五九年，作者儿时移民澳洲，深刻地感受到了西方社会对中国男性的排斥。后来呢，随着女权运动、反种族歧视运动的兴起，种族和性别研究成为火热的研究领域，有不少的女性研究著作诞生，但对于男性的研究却寥寥无几，对于中国男性的研究更是一片空白。因此啊，这本书在当时是一部开创性著作，后来呢，它也成为了中国性别研究的必读参考书。接下来，我将分成两个部分来为您解读这本书，希望能为你理解中国男性特质提供一个新的视角。在第一部分，我们来聊聊中国传统文化中文武男性的不同特质，理解传统文化语境当中的中国男性形象。在第二部分，我们让历史的车轮走近一些，谈一谈在近代西方的影响下，大众传媒当中的中国男性形象又如何发展变化。最后呢，我们一起认识一下女性作家笔下的男性，来看看女性心目当中理想的男性到底是什么样子的。首先，在第一部分，我们先厘清一个前提，那就是如何理解文和武。文即文化修养，比如说那些吟诗作对、追求风雅的古典文人，或有治国之才、博古通今的有识之士；武则是勇武之气。比如说，那些身材健壮、拥有武术或者是军事实力的人，最有代表性的文武男性，或许啊就是文圣孔子和武圣关公。孔子主攻语言技能，一位思想家、教育家、政治游说者、圣人、贤师；关羽主攻武力技能，身长九尺，髯长二尺，相貌堂堂，威风凛凛。挥舞着青龙偃月刀，拥有两米多高的魁梧身材。这两位就是文武领域的典型人物。作者认为，文武二者之间的关系是对立统一的。二者虽不相同，但都是理想的男子气概。与当代西方的硬汉追求不同，中国传统上粗犷豪迈的武的男子气概并不占据主导的地位。由才子文人所代表的温和而理性的男性气质，一定程度上抵消了由英雄好汉代表的英雄传统，而这种抵消在西方男性的概念当中是很少见的。文武这套分类不仅适用于精英阶层的男性，也广泛的适用于中国的各个社会阶层。文不仅有孔子，也有《儒林外史》当中农民出身的文人典范王冕。武不仅有关羽，也有《水浒传》里的绿林好汉。但若要在文武二者间分个高低，作者认为文是胜于武的。虽然在儒家思想下的社会统治当中，文武各据其位，但人们普遍认为文要比武优越。比如说学者。黄宽仲指出，东晋时士兵与奴隶同类；晚唐时期，文臣们就爱讥笑武将们空有蛮力，但大字啊不识一个；宋代则有“好铁不打钉，好男不当兵”的说法。这时，武已经更多的与缺乏社会权力的非精英男性联系在了一起，而文则是更为精英的男性形式。智慧型男性总是拥有对力量型男性的主宰权。文武二者之间是有阶级之分的，与文相比，大多数武的英雄都是出身中下阶层的农民。比如说《水浒传》里的一百单八将的好汉，个个都是亡命之徒，个个都能为兄弟两肋插刀，也个个都生活在社会的边缘地带。除了山寨领袖宋江想要被朝廷招安，为皇帝效力，其他好汉对入世做官都不抱什么期望。在传统的小说当中，具有着大量的武特质的中下层的英雄人物，与为官的文的人物相比，少有权利。因此啊，他们往往通过实行暴力和自律来控制他们的道德世界。有意思的是，书中还从两性关系的角度出发，研究了文武男性的特质。继续拿孔子和关羽来看，巧合的是，孔子和关羽在两性关系上表现出了同一种特质，那就是不近女色。孔子有一句名言，正是“唯女子与小人为男养也”。孔子在告诫他的学生远离小人的同时，还教导他们要和女人这种会带来麻烦的生物保持距离。在《论语》的描述中，孔子所有的弟子和朋友都是男性，而孔子生活当中的一次极大的挑战就是会见艳名远播的男子夫人。当他的弟子子路对此表示不满时，孔子一再的对天发誓以证清白。而关羽呢，则是一位对美女和宝藏都无动于衷的人。他不仅从不背叛、坚持正道，还能够完美的抵御女色的诱惑。史书、小说、民间戏曲都对关羽这一人物有诸多的记录或者是想象。他无疑是所有中国历史和文学人物当中极受崇拜的一个，至今仍端坐在各类的关帝庙中，以及餐馆的小神瓮里。那接下来，我们就从两性关系的角度展开说说这位武的英雄关羽。关羽领着嫂子们去投奔他们的丈夫刘备时，他从不进入他们的住处，每晚在门外守夜，秉烛夜读。民间有一出昆剧《斩貂》，当中貂蝉的丈夫吕布死后，他被张飞献给了关羽，而关羽因为担心自己被美色诱惑，所以挥刀杀了他。关于斩貂蝉这一情节，并未出现在史书《三国志》或者是小说《三国演义》当中。这一情节其实是在民间的大众媒介，也就是戏曲和评书当中创造和流传的。在某种程度上，这也体现出了当时的大众对英雄和女性关系的理解。用作者的话说，超阳刚的象征和对女性的性反感二者的联系，在大众文化形式当中得到了最直接的表达。真英雄不仅要有极强的战斗力，要对兄弟肝胆相照，还要有能力抵抗女性的魅力。因为只有能够自我控制，才能证明自己具有控制他人的能力。与关羽相比，无论吕布和董卓掌握了多少的权势，身材有多么的魁梧，都从未被视为真正的英雄。反而被认为是道德品质低下的男人，或多或少是因为他们都拜倒在了美色的诱惑下。在三国的故事里，或者说在古代中国的文学创作当中，男人之间的情谊才是至高无上的。真男人要敢于为兄弟两肋插刀，要懂得男人如手足，女人如衣服。三国故事当中的男性情谊极其的排他。注意啊，这里的他是女字旁的他。英雄们对感情的忠诚只适用于兄弟之间，如果对女人太过于认真，还会破坏兄弟情谊。以关羽为例，我们可以看出中国古代英雄，也就是武的代表男性，是没有儿女私情的，是无性化的。而这与西方的传统截然相反。在西方骑士的浪漫故事当中，爱情往往是他们行事的主要动力。王子总是要杀死恶龙，拯救公主。而在中国古代的侠义故事中，英雄救美的故事少之又少。作者认为，中国的古代英雄不仅没有个人的爱恋，还要对女性无动于衷，甚至要用极端手段排除掉这种所谓的干扰因素。对此啊，学者夏志清曾经这样的评价：这些英雄在潜意识当中隐藏着对女人的仇恨，他们把女人当做自己最大的敌人，他们如英雄般成就自我。女人却总是嘲讽的提醒他们作作的一面。以武松为例，潘金莲爱慕武松，认为武松是男子汉，但只有当武松拒绝了潘金莲，反衬了他的道德力量之后，武松在故事当中才真正的成为了男子汉。说完了武的英雄，我们再来说说文的男性，在古代文学与艺术当中。才子佳人的浪漫爱情故事很常见，才子在古代总能赢得家人的欢心。比如说唐传奇当中的崔莺莺、霍小玉、任氏，都是佳人爱上才子的典型故事。但事实上，文的男性同样需要证明自己面对女性诱惑的控制力，只不过与英雄们的禁欲的方法不同，文的男性既能轻松的赢得佳人，又要在和佳人的交往当中实现自控。如果家人在文人获得成就，也就是通过科举考试的路上妨碍了他，文人也应该能够像武的英雄一样抵抗女色的诱惑。唐传奇《莺莺传》就是一个典型的例子。《莺莺传》的作者是唐代诗人和政治家元稹。有研究者指出，这个故事大概率啊源自元稹的亲身经历。故事的男主角张生在一次旅行当中偶然结识了美丽的动人的英英，二人成为了恋人。张生入京赶考时，二人依然是浓情蜜意，但张生就是不肯和英英结婚。二人离别时，英英态度恭敬，声音柔和地说：“始乱之，终弃之，故其已矣，余不敢恨。”没错啊，“始乱终弃”这个成语就是出自这里。在张生决定抛弃婴婴时，他给出的理由是几乎所有中国传统爱情故事都会给出的标准答案：“大凡天之所命，由物也，不摇其身，必摇于人。与之德不足以胜妖孽，是用忍情。绝代佳人一定会惑乱人心，而我没有能与妖孽对抗的德行。”所以啊，还是克制我的感情吧。作为文人的张生，用压抑自己对女性的感情来显示作为读书人的他自我控制的成功。有人认为，元稹笔下张生的负心汉行径可能是一种讽刺和自嘲。但本书作者认为，《英英传》是用文言文写成的，在唐代，这只有精英群体才能阅读的语言。张生的道德观可能确实代表着《英英传》作者及其他人读者真正的道德立场。以上呢，我们探讨了中国传统文化语境当中文武男性的特点、地位与两性观点。不过啊，单纯的文武都不是男性追求的最高点，最理想的男性形象其实是文武兼备的。这一点从“文武双全”这样的成语当中就可以看出了。比如说，清代的康熙帝为争取汉族精英人士的支持，也在刻意的展现自己的文武兼备。石景谦的《曹寅与康熙皇帝》一书当中就探讨过康熙皇帝为能够确保文武之名而做的努力。他在征服了吴三桂、噶尔丹之后，就发起了令大清名垂青史的宏大典籍整理工作，目的呢就在于赢得武名之后，也确保自己的文明。而回顾中国古代历史或者是故事当中，也总有一个文武兼备的人物处于文武二者之上。比如说，《三国演义》里的统治阶级当中，代表文的诸葛亮和代表武的关羽之上是主公刘备；在《水浒传》里，代表武的武松和代表文的智多星吴用之上是领袖宋江。古代皇帝也要在文武两群臣子之间的上位就坐，可见啊，文武双全在某种程度上代表了中国传统文化语境当中最理想的男性特质。聊完了中国传统文化语境当中男性的文武特质，接下来我们让历史的车轮走近一些，聊一聊在西方的影响下，中国男性形象如何被中西方的大众传媒、被来自不同文化、不同性别的观众不断的塑造和阐释的。随着中国近代化的进程加快，中国人开始被西方审视和塑造，西方的小说和电影当中开始出现了华人角色。其实啊，近代以来，中国男性在世界范围内虚构形象的构建，一直是和中国的国运、国力紧紧联系在一起的。从邪恶的傅满洲，到软弱的陈查理，再到强悍的李小龙，中国男性形象可以说是经历了一个复杂的演变过程。接下来，我们就来认识一下这三位角色以及他们所诞生的时代背景。19世纪末、2 0世纪初，面对着西方帝国主义和日本的殖民侵略，国人意志消沉，“东亚病夫”的称号也困扰了中国男性数年之久。在当时西方的影视作品当中，就出现过很多伪造的中国男性形象，比如说傅满洲就是一个典型的例子。傅满洲这个邪恶的中国男人形象，最初是由英国的作家洛莫尔创作的。他瘦高、耸肩，像猫一样的不声不响。行踪诡秘，撒旦的面孔，秃脑壳，细长眼，闪着绿光。这一角色在当时非常的流行，并一度成为中国男人的象征。二十世纪二三十年代出现了一系列以傅满洲为主角的连续剧和电影，但饰演傅满洲的演员没有一个是中国人。傅满洲们阴险狡诈，在电影当中对白人女性垂涎三尺。可见啊，早期好莱坞电影刻画的中国男性形象被丑化、被恐惧、被厌恶，还被强加了一种变态的性幻想。继邪恶的傅满洲之后，西方传媒里又塑造了一位软弱的中国男人的形象——陈查理。陈查理。这一人物出现在美国，是一位华人的侦探。这个角色的形象也非常的典型，他张嘴就是“孔夫子曰过”。但是啊，即使陈查理在某种程度上打破了傅满洲那样的邪恶形象，他也被塑造成了一种缺乏自信的样子，并且啊，总是在道歉，最喜欢说的话是：“太对不起了，我犯了愚蠢的错误，队长，你会不会原谅我呢？”陈查理的形象性格也折射出了美国人在当时对待中国人时高人一等的姿态。一个中国人在当时的正面形象，不过是一个好脾气的平平无奇的华人男子，而陈查理这个形象也从来没被真正的中国人扮演过。到了二十世纪六七十年代，伴随着反越战和民权运动的兴起，人们对种族和性别的看法发生了极大的改变，西方对中国男人的态度也开始了转变。同时呢，日本经济实力上升。一九六四年东京奥运会举办，柔道作为一个奥运会的项目得到了承认，亚洲武术随之越来越普及，亚洲男性也开始能够被塑造成孔武有力的样子。这时呢，一位华人武术男星开始冉冉升起，那就是李小龙。李小龙电影的一大核心主题就是反抗种族压迫。在电影当中，李小龙逼着日本人吃掉写着“东亚病夫”四个字的匾额，击败了俄罗斯的空手道的冠军，与两米多高的黑人对打，他总能够征服各种的肤色、各种体型的对手。好莱坞著名的影评家阿里克斯·布洛克提出，李小龙尤其吸引那些年纪轻轻、一无所有的男性观众。李小龙不止对亚洲人来说是个英雄，对年轻的非洲裔的美国人，或者是其他少数族裔，甚至来自较贫困经济背景的白种人也是一样。他似乎能够打破一切的社会束缚和所有的阻碍我们成功的东西。当时啊，也就是1970年代，海外华人和香港人长期觉得自己被视为是二等公民，但他们无法在西方的文化语境当中发挥稳的功能，因此在当时以武来打败洋人的功夫片大受欢迎。在作者看来，通常在中国的文化里，文是高于武的。只有在人们担心出现了危机时，武才会反过来高于文。在李小龙扮演主角的电影当中，《龙争虎斗》为李小龙赢得了国际声誉。有趣的是，这部电影其实是受到了《傅满洲》系列小说的启发，但区别在于，中国男人不再是反派，而成为电影里的英雄角色。更重要的是，这个英雄角色是由一个真正的中国演员扮演的。在电影当中，李小龙也吸引着诸多女性角色的欢心，但李小龙的扮演的角色不会致力于和美女们谈情说爱，而总是先做好自己的责任和义务，包括他对师傅极度的忠诚，为家人和朋友报仇雪恨，以及在道德和性上保持着洁白无瑕。这些特质与中国传统故事当中武的英雄角色，但他起码不会像《三国演义》《水浒传》当中的一些英雄那样，直接除掉对他们有想法的女人。作者认为，李小龙之后继承了李小龙衣钵的人，非成龙莫属。与李小龙不同，成龙给自己的形象和电影增添了喜剧元素，不再是不苟言笑的硬汉形象，也淡化了传统武的男性的拘谨和严肃。在李小龙和成龙之外，另外一位在国际声誉上可以与他俩比肩的香港男演员是周润发。不过啊，周润发不是李小龙、成龙那样纯粹以武取胜的类型，而是在电影当中塑造了一个个复杂的人物，展现出了更为复杂的男性魅力。由周润发和杨紫琼出演的武侠电影《卧虎藏龙》在西方得到了热烈的欢迎，获得了四项奥斯卡金像奖，也推动了中国文武男星特质的国际化。周润发同时征服了东方和西方。在1999年的美国《十人》杂志上，他被西方人选为最性感的动作明星。作者认为，中国当代男性特质在西方影响下发生变化的同时，也在改变着西方人关于男子气概的观念。从傅满洲、陈查理到李小龙、成龙、周润发，大众传媒文化当中的中国男性形象总是与国家民族境遇相勾连，不断的演变。中国的男性也在被中西方的大众传媒以及来自不同文化、不同性别的观众不断的塑造和阐释。这也就是为什么中国男性特质是一个难以被定性的问题，因为它不断的处在动态演变之中。我们只能追溯古今，以及更好的理解中国男性特质背后的历史文化渊源。那接下来，让我们转换视角，来聊一聊，在现当代女作家笔下，中国女性心目当中理想的中国男性是什么样的。本书认为，在古代中国，女性未能正式的允许进入到文或者是武的领域。二十世纪后二三十年，女作家产业出现，女性的声音也开始被更多的人听见。用作者的话说，在一本关于男性特质的书中，了解女性如何的理解并构建男子气概至关重要，因为他们所塑造的各种男性的理想形象，也能够告诉我们，女人想象的到底是什么。当女性开始幻想和写作，男性传统的文武特质还适用吗？首先，我们直接来看结论。结论就是，女作家笔下的理想的男性特质与传统的文武毫无关系。男主角们有着青春无邪、单纯、温柔、体贴等等特质，而这些特质都与女性特质有关。男性形象变得是更加中性化。接下来，我们以三本不同时代的女作家的代表作为例。展开分析一下女性小说当中的男主角都是什么样的。这三本作品分别是1928年出版的丁玲的《沙菲女士的日记》， 1 9 5 8年茹志娟的《百合花》，以及1987年王安忆的《锦绣谷之恋》。三本书分别相隔三十年，代表了中国三代女性的观念态度，探讨了在不同年代年轻女性的思想和感情。沙菲女士的日记写了一个西方帝国主义在中国横行霸道的年代，这一时期文学作品都有着浪漫主义倾向，对西方的生活方式进行模仿。浪漫一代的作家大多数在海外学习过现代的思想观念，但是对于自己以及中国的未来都没有什么安全感。于是，他们往往沉湎于一种感伤和自怜的情绪当中。这一时期的文学作品当中的男主角常常无法或者是不愿意照顾自己和家人。这个故事当中的男主角是一位海外华人，女主角疯狂地迷恋着他。他日记当中记录着自己的感伤与幻想，并且坦率地探讨了两个男性角色在他的情感生活当中的意义。但在故事的最后，女主角主动离开了这两个男人，她觉得这些男人既可怜又可悲。第二个故事《百合花》当中，男主角是一位年轻的战士，也是一个典型的英雄形象。男主角去一户老百姓家里给伤员借被子，恰好借到了一位新媳妇的新婚被子。故事的最后，小战士为了救战友，扑在了一枚手榴弹上，光荣牺牲了。新媳妇用他绣满了百合花的新婚被子裹住了死去的战士，当做给他下葬的寿衣。茹志娟笔下的战士是非常可爱的，身上也没有过去五英雄具有的艳女症，可以说他已经具备了一种柔和的美感。他背的武器步枪筒里插着几枝野菊花和树枝做装饰点缀。比起武的英雄，他更像是个男孩儿。他第一次和小说中我讲话时就涨红了脸。到此时，他的枪都还没有开过火。书中女性的角色们喜欢捉弄他，也想要保护他。第三个故事《锦绣谷之恋》中的女主角已婚，是一家出版社的编辑，而男主角是一个作家，与女主角发生了一段婚外恋。女主角的丈夫沉默寡言，婚姻生活单调乏味。当她遇到了温柔、博学、迷人的男主角后，就不由自主地爱上了他。短暂的婚外情结束后，女主人公又回到了她的丈夫身边。作为编辑的女主角，她拥有改写男主人公稿件的权利。正如现实世界当中握着笔杆的女性作家们，拥有了塑造男性、重新定义男子气概的权利。以上呢就是三位女性作家三部代表作品的主要内容。当写作的笔杆交到了女性手中，我们得以了解女性在两性关系上的幻想，以及她们心目当中理想的男性是什么样子的。传统文武男性特质对他们来说并不重要，他们在重新定义男子气概。此外呢，不知道你有没有注意到，在传统的鬼怪故事当中，迷人的狐狸精和鬼怪几乎都是女性，比如说小维。聂小倩、白素贞，他们都迷恋于男主角，并甘愿为了男主角飞蛾扑火，牺牲自己。这恰好对应了过去的作家们以男性为中心的观点习惯，那就是漂亮的女人是供他们观赏的，男性不会为了爱情而牺牲自己的精灵或者是鬼怪。而只有当女性开始成为故事的书写者，我们才会有鬼怪丈夫，有适合女性来消费的幻想文学。理想的男性特质并非混于单一狭小的标准范围内，而应该有着多种诠释的可能。总结《男性特质论》这本书到这里，我就为您解读的差不多了。下面我们一起来简单的总结一下。作者以文武划分，以关羽和孔子为例，分析了中国传统文化语境当中的男性形象。西方视角下，中国男性备受阴柔之议，而中国通过功夫电影的风靡进行了某种程度上的反击，也微妙地影响了西方世界的男性观念。当代女性作家们也在通过笔杆勾勒他们理想当中的男性特质。中国男性特质的内涵在时代变化中不断的演变，也在被不同的文化。不同性别的人不断的丰富与诠释。纵观中国男性形象的变迁，书中仅选取了有代表性的几位，虽无法阐明中国庞大的男性形象的集群，但能让我们窥见中国男性形象的历史流变，从而更好的理解中国男性特质背后的历史文化渊源。在今天这本书出版的二十多年后，随着全球化和性别平等化的发展。文武这个传统的分类标准也可能不再适用了。中国男性特质还在多元文化的不断碰撞、两性观念的不断变化当中继续的演变和发展。